0: Muy bien, hermanos. Gracias por unirnos en esta sanación. Gracias a todos por, por unir nuestras mentes para verdaderamente sanar. Yo quería compartir contigo desde el inicio una parte del texto que a mí siempre me llama la atención. No lo voy a leer, no lo tengo en la mano, pero más o menos dice así. Dice, el tiempo que te has tomado en configurar este estructurado de percepción, esta prisión perceptiva, es terriblemente largo, ¿no? Y la ciencia nos dice que desde la gran explosión hasta ahora, más o menos serán 20 mil millones de años, 15 mil millones de años, realmente no importa, pero es mucho, mucho sueño. Mucho sueño de tiempo, mucho tiempo fuera del hogar. Y, pues, yo no me puse consciente realmente del propósito de por qué llegué al curso, sino hasta después de unos años cuando realmente me di cuenta del paso gigantesco a nivel de conciencia que tomé cuando empecé el curso. Pero no me había dado cuenta realmente para qué para qué tomé el curso. Y a pesar de que el curso me lo decía en todo momento, ¿no? Pero... Ahora me doy cuenta cada vez más que es realmente regresar a mi hogar. Hmm. Realmente regresar a mi hogar. A mi naturaleza, a mi verdad. Entonces esa, esa cita del texto nos dice, bueno, te has tomado un montón de tiempo, pero no se queda ahí. Después dice, y... El tiempo en regresar a tu hogar, regresar a casa, podría ser un tiempo igual de largo al que te has tomado para estructurar esta ilusión o más. Y no se queda ahí, nos dice después, si no fuera por los maestros de Dios que vienen a colapsar el tiempo de manera inconmensurable, con cada milagro, definitivamente sería un tiempo muy, muy largo. Entonces, a mí siempre me llama la atención porque el curso no te esconde nada. El curso es un camino espiritual que te pone al ego ¡pah! ahí de frente para que tú realmente lo venzas o parezca que mueras frente al ego. Jesús confía en ti más de lo que tú confías en ti. Pero realmente te muestra el ego sin esconderte nada. Muchos otros caminos espirituales no te van a mostrar el ego así de frente. Y no digo que sea mejor o peor. Simplemente estamos juntos entrenando sobre qué es la configuración del ego. Yo prefiero que me la digan de frente para, no sé, para si es que se requiere pues dar todo de mí y a ver si me ahorro miles de millones de años de locura, manicomio y, y como ¿Cómo le dice? Matadero, ¿no? Le, Jesús dice matadero. O sea, si yo soy, si tú eres un ser de luz viviendo en perfecta compresión, en unidad con todos los seres sin necesidades sin poder ni siquiera atisbar un concepto tan horrible como la muerte. Eres un ser eterno. ¿Por qué tendrías que estar en un mundo como, tan vulnerable como este, si ya no quisieras y si pudieras conscientemente decidir regresar a tu hogar? Entonces, ¿por qué te cuento esto? Te cuento porque es así. Jesús... Nos lo cuenta claramente, te puedes demorar eternamente en el laberinto infinitamente pequeño, de tiempo y espacio que es esta ilusión, que no es tu hogar, simplemente al regresar a tu hogar. ¿Y cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? La respuesta está en el título del curso. ¿no? Vamos, vamos a ver... Vamos a ser un poco más interactiva la sesión de ahora, no sé quién quiere escribirme cuál es el título de el, nuestro camino de ascensión, nuestro camino de regreso a casa, ¿cómo se llama? Aquí me lo puede escribir en el chat, por favor, Aquí ahí está la respuesta, tal vez alguien. ¿Hola? ¿Alguien tal vez puede escribir en el chat cómo se llaman este camino, cómo se llama este curso? <risa> ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Exactamente, gracias hermanita. Gracias hermanita. Sí, se llama Un Curso de Milagros. Se llama Un Curso de Milagros. Eh, ¿Ahí me escuchan mejor? Ok, bueno. Y en el título está todo. ¿Cómo es que yo regreso a casa? A través de volverme un obrador de milagros. Este es un curso para llevar a cabo milagros. Ahora, ¿ahí, ahí se me escucha mejor? Ahora, yo al comienzo, no sé si te pasa a ti, pero no sabía bien a qué se refería Jesús con los milagros. ¿A qué se refería Jesús con que este es un curso de milagros? Y poco a poco, pues, fui estudiando, entendiendo y empezando a experimentar esta luz. Y el Espíritu Santo un día me dijo, mira... Esto es lo que es un milagro, no lo que cree el mundo que es, sino esto, un milagro, es un cambio súbito de percepción, un intercambio entre la percepción falsa a la percepción verdadera, con una experiencia de luz que no viene de este mundo ni de tu mente, sino que viene desde el cielo mismo, entra en tu mente y te da una perspectiva que es imposible que la entiendas conceptualmente. Te da una perspectiva a través de una experiencia que te recuerda el reino. Y una vez me pasó a mí, el Espíritu Santo vino y me dijo, y me respondió contundentemente a la pregunta que yo ni siquiera sabía que había hecho. Me dijo, esto es un milagro. Y hay otra parte del, del texto que nos, nos, nos explica mejor. Nos dice, normalmente no se puede explicar. Asimismo nos dice de la paz, que no es de este mundo, algo que no se puede explicar, que es inexplicable. Con palabras, con conceptos. Tú simplemente sabes lo que es un milagro cuando te llega. Entonces, si este es un curso de milagros, Jesús dice que nosotros vamos a volvernos obradores de milagros, ¿no? Ahora, si el cuerpo dice, ¡ah, qué bacán! Ahora sí voy a ser más especial, voy a volverme un obrador de milagros, ahí mismo acabas de bloquear los milagros, ¿sí? Los milagros llegan en el instante santo cuando tu mente entrenada no quiere nada más que el cielo. No quiere usar los milagros para... No quiere llevar la verdad a las ilusiones, sino quiere llevar las ilusiones a la verdad. Quiero llevar mi identidad falsa, mi especialismo a la unidad para experimentar quién realmente soy. Entonces, ¿cómo volvernos obradores de milagros? Porque Jesús también nos dice que cuando nos volvemos obradores de milagros... Salvamos realmente al mundo de forma humilde. Este milagro que experimento se extiende. Por ejemplo, esta, esta madrugada yo me desperté con milagros. Es realmente más fácil de lo que creemos. Los milagros realmente están ahí todo el tiempo. Jesús nos enseña eso en el capítulo primero del texto es raro que no estén. Sería una excepción. Cuando no están es que tú estás. Cuando tú no estás, Dani, ahí es que los milagros están todo el tiempo. Entonces, por ejemplo, a mí me pasa mucho que yo me despierto tipo 4 de la mañana y mi mente está en estado milagroso en mi mente antes de que entre cualquier pensamiento humano o incluso después si entra un pensamiento humano a veces se me hace más fácil porque respiro entrego esos pensamientos y mi mente está, está todo está tan calmado, tan inquietud y ahí ya estuvo el Espíritu Santo y me encanta, no es que me encanta me alegra, me, me, me renace es realmente mi momento del día totalmente real. Entonces empiezo a pensar con Dios y ahí el Espíritu Santo en alguna, alguno de esos pensamientos, pling, manda esa luz. Esa luz milagrosa. Y típicamente me hace, me hace reír. Típicamente me hace reír. Esa luz milagrosa en donde algo me recuerda. Por ejemplo, esta madrugada, esta madrugada, el Espíritu Santo me mostraba ¿Por qué es que parece una muerte todo esto? No quiero asustarte, pero es como que el Espíritu Santo me, me mostraba para que yo afloje para que yo afloje mi miedo ancestral a Dios. Para que yo me pueda dar cuenta del miedo. Siempre, típicamente, después de experimentar el milagro, siempre es lo mismo. Veo cuán dormidos estamos. Cuán verdaderamente este mundo es una demencia total. Y esta, ahora, me, ahora recuerdo, esta madrugada, eh, el milagro se trataba sobre... sobre cómo yo realmente no soy este cuerpo y puedo dejar completamente todos mis pensamientos y todo estaría bien. O sea, me mostraba, me decía, me mostraba, no me decía, me mostraba, me, no sé cómo decirlo, pero me mostraba que todos esos pensamientos humanos no hacen nada. Yo pienso que son importantísimos, yo pienso que si no los pienso, si no los controlo, si no los dirijo, como que sí, tengo que estar yo controlándolos, pero soy, que, que yo realmente soy ese cuerpo. Y esos pensamientos no son ciertos, y ese yo tampoco es cierto. Ese yo que parece estar pensando eso, que tampoco, haya, tampoco es cierto. No es verdad. No es verdad. Entonces, hermano, tú vas a decir, wow, qué especial que es este maestro que uh, obra milagros. Yo te voy a decir, no es nada especial. No es nada especial. Lo que sí requiere es mucho estudio, requiere mucha práctica, requiere mucha quietud. ¿Y te estoy invitando a qué? Te estoy invitando a que no nos demoremos tanto. En realidad eres tú invitándose. En realidad eres tú mismo invitándose, hermano. ¿Tú crees que yo estoy aquí haciendo la función de líder? No, este es un sueño? Buenas noches, Gustavo. Este es un sueño y ah, tú estás soñando esto. Tú te estás diciendo esto a ti mismo. Tú te lo estás diciendo ya para algo. Estás diciéndotelo para hacerlo. ¿Para qué nos lo recordamos? Para cortar el tiempo. ¿No? No, no es como esa ambición de los cuerpos de primero sacar su título, luego hacer la maestría, luego la segunda maestría, luego hacer el doctorado, luego hacer el PHD y que te den el título. Entonces tú eres algo en el mundo, eres alguien estudiado en el mundo, que sabe más del mundo. En realidad cuando sabes más del mundo, no es una regla, pero... Cuando estás más atento del mundo es cuando menos sabes de ti verdaderamente. Entonces, ¿de qué se trata si es un curso de milagros? Se trata de volvernos obradores de milagros. Entonces voy a, ver, voy a ver quiénes están atentos ahora para hacerlo más interactivo. Y te voy a pedir que escribas y hagas tu declaración. Vamos a pedirle ayuda al Padre. Vamos a pedirle ayuda. Ese es otro milagro que ya te voy a contar. El milagro de saber pedir la ayuda. Pero este milagro, te voy a pedir que escribas pidiéndole al Padre tu declaración y que escribas, soy un obrador de milagros. Soy un obrador de milagros. Dale. Soy un obrador de milagros. Exactamente. Soy un obrador de milagros. Haz tu declaración. Exactamente. Gracias. ¿Por qué? Porque tú necesitas tener una dirección en el curso y esa dirección, como yo te decía, necesita sacarte de la dirección en la que estás, que es una dirección que solo te perpetúa en el tiempo, en esos miles de millones de años que faltarían para regresar a casa, o que te, nos restablecen y nos unen a los maestros de Dios como obradores de milagros, permitiendo que aquí entre luz. Aquí se necesita tu luz. ¿Sí? Es totalmente necesaria. No en una forma específica ni en una campaña específica, Sino, sino en la forma específica en la que el Espíritu Santo va a obrar milagros para ti. Es altamente individualizada. ¿ya? Por ejemplo, esta noche, acuéstate con el Espíritu Santo y pídele que te muestre un milagro. A mí se me hace muy fácil en este periodo de tiempo, ¿no? Entrego la noche súper bien, o sea, entrego la noche... Le entrego todos mis pensamientos al Espíritu Santo, me meto al instante santo, repaso la lección del día. Me acuerdo de perdonar a algún hermano que haya juzgado, le veo en Cristo y entonces me acuesto con mi mente en adoración, como un altar de adoración a Dios para que Dios de entre Digo, Padre escribe en este lienzo que es tuyo tu milagro ¿No? y así poco a poco me he ido acostumbrando pero esta noche lo vamos a hacer y cuando te levantes acuérdate si empiezan tus pensamientos corporales no los pienses perdónalos recuerda que no significan nada tus preocupaciones no significan nada porque vienen de la idea de que eres un cuerpo. Y porque no existe ninguna preocupación. Tus miedos tampoco. Tus culpas tampoco. Tus heroísmos tampoco. ¿No? Tus cosas amorosas tampoco. Escucha eso. Ya Dios es Amor cuerpo no puede ser amoroso, puede inventarse de que es amoroso, pero ese es un invento que ya no nos queda, ese disfraz no nos queda, ese disfraz de salvadores, de especiales, de amorosos, no nos queda, el amor es Dios, punto, el amor es la realidad, el amor es la perfección, el único amor es la gloria, el único amor es la creación de Dios, entonces vamos a pedirle al Padre que nos muestre realmente un milagro. Y tú vas a saber que es un milagro cuando sientas justamente esa definición. Un cambio súbito en tu percepción. Es como algo que no puedo explicar, algo que dirías es una experiencia. Se acabó el concepto. No lo había visto antes. Y algo que normalmente hace que te des cuenta de que estabas, de, del ego, de, que está, de, de cómo es el cuerpo, de cómo es la vida acá. Y normalmente después de eso, entiendes mucho mejor el curso. Es como que le amas a Dios. Yo después de cada milagro, digo, gracias hermano Jesús, te amo. O sea, qué suerte, qué más puedo pedir que estar realmente iluminándome, realmente despertando, realmente salvando a mis hermanos conmigo. ¿Qué más puedo pedir? No puedo pedir nada más. ¿Qué más podrías pedir? Porque ese es, obviamente, el potencial más alto que tienes aquí. Ese es el potencial más alto que tienes aquí. Realmente, entrenar tu mente para regresarte a casa, ¿no? Y quiero referirme a... Lo que dice la introducción, la sesión anterior, eh, conversamos sobre, la, sobre esas premisas, ¿no? esa conclusión. Nada real puede ser amenazado. Nada irreal existe. En esto radica la paz de Dios. Pero hay una parte de la introducción que voy a buscarla para leerla literalmente. ¿Qué nos dice? Mira, salió justo si abro una página de la introducción. ¡Qué perfecto! Que nos habla de los obstáculos. Dice, este curso no pretende enseñar el significado del amor, pues eso está más allá de lo que se puede enseñar. Pretende, no obstante, despejar los obstáculos que impiden experimentar la presencia del amor, el cual es tu herencia natural entonces hay que estar diciendo claramente lo que es este es un curso de milagros el significado del amor no se puede explicar con conceptos no lo vas a entender puedes hacerte un catedrático mandar un video con una música hermosa hecho poema pero o o hacerte súper solidario de cualquier causa o bandera pero el amor de Dios es justamente lo que tú estás evitando, hermano. Es lo que tú estás editando con tu show artístico, con nuestros shows artísticos de ser aquí personajes especiales. Tú estás interesado en el amor de acá y en que todo sea bacán y que todo sea ni sé qué. Y en, y en frases hermosas, espiritualísimas, súper espirituales, incluso usas el curso. Pero yo te voy a invitar a que tengas una experiencia del amor. A que te llegue la realidad para que veas que es completamente diferente. Y por eso, repito, dice, mira, este curso... No pretende enseñar el significado del amor, pues eso está más allá de lo que se puede enseñar. Pretende, no obstante, despejar los obstáculos que impiden experimentar la presencia del amor, el cual es tu herencia natural. Entonces, vamos a hacer justamente eso. ¿Quiero volverme un abrador de milagro? Necesito despejar los obstáculos que impiden experimentar el milagro. Ahora, ¿cuál es el obstáculo? ¿Sí? Vamos a hacerlo interactivo. ¿Cuáles son tus ideas? ¿Cuáles son los obstáculos? ¿Quién quiere escribirlo en el chat? A ver. ¿Cuáles son estos obstáculos que impiden experimentar la presencia del amor? Ajá, exacto, mis ídolos. Ajá. ¿qué más? ¿Qué más se te ocurre? Exactamente, leo ajá. Ajá, wow. <risas> gracias, hermano. Wow, increíble. ¿Quién más quiere, quiere, uh, exactamente, wow, qué bien, qué bien, hermano, gracias, mi temor a Dios, ajá. ¿Qué más? ¿Qué más se te ocurre? Exacto, hermanita Fabi, qué hermoso. Creer que soy un cuerpo. Exactamente, mi identificación personal. Ajá. Entonces, todas esas respuestas... Exacto, hermanita Vero, creer en el ataque. Exacto, wow, Ajá, wow, me llega un montón de... De luz, me extienden así. Cuando nos conectamos, cuando nos juntamos, es impresionante cómo rapidísimo nos podemos elevar, nos podemos... Ajá, mis resentimientos. Sí, tenemos muchos obstáculos, ¿no? Pero yo te voy a enseñar un, un truquito que me funciona a mí. Eh, que me lo enseñó el Espíritu Santo. Y el texto, obviamente, ¿no? Y las lecciones también. Pero acuérdate que el Espíritu Santo no se anda con, con vueltas, ¿no? No es traicionero como aquello, aquello otro de lo que no se, que no se puede definir. El Espíritu Santo generaliza las lecciones. El Espíritu Santo coge tus milagros Coge este otro milagro de aquí y te dice, mira, aquí hay 50 lecciones. En estos dos puntitos hay 50 lecciones que ya entendiste simplemente generalizando la lección. Generalizando la lección. Y a mí siempre me manda a la lección 4 y la lección 10, donde empieza todo. Lo que veo y lo que pienso son simultáneos, pero empiezan en mis pensamientos. Y, y empiezan en realidad detrás en mi deseo de ser especial, que hacen que yo piense así. Esos obstáculos todos puedes ahorrártelos y generalizar la lección yendo directamente al reseteo, yendo directamente a multiplicarte por cero, aquí no eres nada, eso no existe, es, esos pensamientos no existen, estos pensamientos no existen, mis pensamientos no existen, son simplemente significados de algo que no tiene ningún significado excepto que yo, que yo le he dado, amarrado con otro significado, creando emociones, creando memorias, viendo el pasado, no existen. Y ahí es cuando puedo llevar a mi mente a convertirse en un altar de adoración para Dios. A convertirse en un altar de adoración para Dios. Entonces, si yo practico esto, Gustavo, si yo practico este... Este despejar los obstáculos. Generalizando. Generalizando. Vaciando mi mente de una. No tengo que pararme en un pasito acá y un pasito. No, voy de una. Estos pensamientos no significan nada. Ay, tu que ya. Mis pensamientos no significan nada. Me voy a vaciar. Y me voy a volver un obrador de milagros. Ahora. A mí. Se me destaparon los milagros. Yo soy un obrador de milagros. No soy especial. Te digo que es más fácil de lo que uno cree. Después de como. Todo el especialismo humano. De decir wow qué ves que ese maestro es un obrador de milagros. No hermano. Los milagros están pasando todo el tiempo. No son especiales. Es lo, es lo común. Es lo obvio. Tú estás a, activamente obstaculizando los milagros, sí. No te das cuenta también. Por eso necesitas despertar. Por eso necesitas entrenar. Por eso necesitas... Leer el texto, estudiarlo. ¿no? Practicar, aquietarte. Invocar al Espíritu Santo, pedir ayuda. Pero yo al inicio, ¿cómo destapé esto? Yo destapé en las noches. Y en las noches yo te puedo decir, en la semana quizás una o dos noches no me levante con el Espíritu Santo, pero ahora es realmente muy muy raro que no me levante con el Espíritu Santo. Ahí está. A veces sí, mi mente después del milagro se pone a pelear. Se pone a pelear, quiere la terquedad, quiere volver a un pensamiento humano, quiere pensar en sus proyectos en sus cosas acá como cuerpo. Pero sobre todo estos días que hemos estado así en cuarentena, está como que, wow, una tranquilidad, una maravilla, una, una belleza en obrar milagros, ¿no? Yo me levanto eh, lleno de alegría. A veces mi mente pelea y me sale por ahí una ansiedad, un, un sentimiento extraño. Entonces, respiro y... y pues, si estoy bien descansado, me voy a sentar, a quietarme, a hacer la lección, qué sé yo. Pero, después, como voy practicando durante el día, también el Espíritu Santo obra a través de mis milagros, a veces en un rato menos pensado. Por ejemplo, ahora salí a la terraza e inmediatamente sentí la presencia, ¿no? Inmediatamente la sonrisa, en mi rostro humano. Una sonrisa del cielo, una sonrisa celestial. Y ahí estaba, decía, wow, sí. Y me, y me mostraba, no, me mostraba el vacío, me mostraba como, como el mundo jamás hubiera regresado a ver allá. Realmente, ¿no? Hay un cuento sobre todo esto, pero es, es verdad, el mundo jamás se hubiera imaginado. Que la salvación procede de ti. Que está ahí ya en tu ser. Que no tienes que hacer nada, que ya todo está hecho. Que estás en perfecta completitud. Y ahí vas viendo que eres un obrador de milagros. Y, y obviamente ahí sí, no es, esa, no es ese especialismo, esa falsa humildad, esa, esa soberbia, digamos... Si no es la humildad de ser quien realmente eres. Y wow. No era tan complicado. Realmente. Menos mal. Ya no quiero ser especial. Sí quiero ser especial. Pero ya no quiero ser especial. Si me entiendes? Todo el tiempo quiero ser especial. Por eso sigo acá. Por eso quiero cosas especiales. Relaciones especiales. Pero también ya mi mente está desmantelando. Esa arma, que es el arma más poderosa que tiene el ego, que es el secreto mejor guardado del ego, ¿no? Donde nace todito mi deseo de ser especial, ¿no? Y entonces, la presencia del amor se extiende, la presencia del amor le llega a tu hermano, ahí te das cuenta que Dios te ama. ...que está ahí detrás solamente de ti mismo... ...y ahí todo empieza como que a generalizarse... ...los puntos empiezan a unirse... ...empiezan a hacerse más... ...reales... ...durante el más, más tiempo... ...y luego llegas en algún punto... del ...me parece que es capítulo 26 por ahí... ...cuando Jesús nos dice... ...nos habla de una... ...experiencia en el instante santo que es llevar el instante santo hasta la eternidad. Nos dice, a través de esta experiencia, que se va a ir haciendo cada vez más extensa, van a ser dos segundos de experiencia, después pueden ser cinco segundos de experiencia. El otro día yo me di cuenta, el otro día estaba yo, sin identidad corporal, como una hora, no sé si una hora, unos 40 minutos quizás, estaba tranquilo, sin ser nada, sin ser nada. Y nos dice que el Espíritu Santo se va a extender y va a volverse tu experiencia hasta la eternidad. Hasta la eternidad. ¿Ahí se me escucha? ¿Ahí se escucha? Perfecto. okay Entonces... vamos simplemente a... vamos a ir al capítulo 2 y vamos a ir al la primera sección del capítulo 2, para los que quieran seguir en esta versión de mi libro, está en la página 18. Pero quiero simplemente revisar un proceso de cuatro pasos que es muy importante que lo entendamos bien, ¿ya? Dicen, en los orígenes de la separación. La capacidad de extenderse es un aspecto fundamental de Dios que Él le dio a su Hijo. En la creación, Dios extendió a sí, a sí mismo a sus creaciones y les infundió la misma amorosa voluntad de, creer, de crear que Él posee. No solo fuiste plenamente creado, sino que fuiste creado perfecto. No existe vacuidad en ti. Debido a la semejanza que guardas con tu Creador, eres creativo. Ningún hijo de Dios puede perder esa facultad ya que es inherente a lo que Él es, pero puede usarla de forma inadecuada al proyectar. El uso inadecuado de la extensión, la proyección, tiene lugar cuando crees que existe en ti alguna carencia o vacuidad y que puedes suplirla con tus propias ideas en lugar de con la verdad. ¿Ya? Entonces, si somos dobradores de milagros, es por una razón, porque no hemos perdido la capacidad de crear, de crear que Dios nos dio. Recuerda, la única diferencia entre tú y Dios, ¿quién, quién sabe esta? ¿Cuál es la única diferencia que existe entre tú y Dios? Y Dios. A ver quién me puede ayudar con el chat para ser un poco interactivo. ¿Cuál es la única diferencia que existe entre Dios y entre tú, con mayúsculas? ¿Cuál es? Exacto, hermanita, gracias. La única diferencia que existe entre tú y Dios es que Dios te creó. Tú no le creaste a Dios, pero Dios también te creó con la capacidad de crear. Tú también puedes crear. Y en este mundo nuestras únicas posibles creaciones son el resultado del perdón, que son los milagros. Esas experiencias de luz son creativas. Es decir, que se extienden. Y aquí nos dicen algo muy importante. Fíjate. Nos dice, cuando tú sientes carencia o vacuidad, es decir, falta de la abundancia y plenitud y completitud de Dios. O vacuidad, ¿no? La vacuidad es del vacío. Es la falta de completitud. Falta, necesito algo. Entonces, la razón, eso que hace hace que tú... pienses que estás a cargo... no te sientes... sustentado por Dios... Oh, allá... Yeah. y entonces sales tú mismo a procurártelo... y estás ahí... proyectando... proyectando significa... creando tu propio... fabricando, perdón, tu propio mundo... y ahí es cuando tu mente se llena de tus propios pensamientos confías en ti, te preparas, planificas y te olvidas de que lo único que tienes que hacer para tenerlo todo, para regresar a la abundancia, para regresar a la completitud, es no hacer nada más que dejar que Dios ¡ay, ya! que Dios se encargue. Más que dejar que Dios se encargue. Entonces, ¿Cuál es tu problema? Tu problema es que estás en un círculo vicioso de vacuidad y de escasez y de necesidad y de carencia que hace que tú mismo sigas a cargo. Por eso necesitamos aquietarnos y perdonar esto, es decir, esto no es verdad. Yo no soy ese cuerpo que está vacío. Yo no soy ese cuerpo que si esto no pasa, se muere. Por ejemplo, yo, yo lo voy a empezar, ¿no? Voy a empezar compartiendo algo personal, entre comillas, mío, eh, por ejemplo, y, y luego si tú quieres poner en el chat lo que es para ti, pues también lo haces, ¿ya? Por ejemplo, eh, si no logro este proyecto, entonces no voy a estar completo, ¿sí? Esa es una idea de carencia que yo tengo, que me hace proyectar, dale una que tengas tú, ¿no? Si esta persona no me quiere, por ejemplo, yo me muero. ¿Sí? Dale tú una que tú creas, ¿no? Es, es mi creencia de carencia, de necesidad, de incompresión. que hace que yo siga proyectando, que siga pensando en lugar de sin... De, exactamente, Fabi. Fabi si no tengo trabajo, me muero. Exactamente. En lugar de simplemente aquietarme y tener un milagro y hacer que Jesús me despierte de este sueño horrible en donde tengo que trabajar. ¿No te parece horrible tener que trabajar? Es horrible. Tener que trabajar o que la economía... Del... Es horrible. Esto es una locura. Exacto, Ani. Sin mi familia, me muero. Exacto. Un ídolo, por más cruel que suceda, tus pensamientos... tus Ídolos son muy astutos, uno de esos es la vida familiar, la familia. Sin, afa, sin mi familia me muero, pero sin el Cristo puedo vivir, pero sin mi familia, ¿no? Si no logro estar, si no logro estar bien financieramente, me muero. Gracias, chicos. wow. Gracias por tus deseos de sanar, tu valentía de ver tu ego. Ajá. Si no logro estar bien financieramente, exacto, me muero. Pero esto, ¿son ideas de quién? Son ideas de un cuerpo, de una asociación falsa que tú no eres, que no tiene nada que ver contigo. Y esa es la razón que hace que empiece nuestra proyección, en lugar de nuestra extensión. Extendemos a Dios cuando pensamos con Dios. Proyectamos más mundo cuando. Proyectamos más mundo cuando nos sentimos incompletos. Exacto. Sí, mis amigos, me muero. ¿Verdad? Y ahora mira, dicen. Este proceso comprende los siguientes pasos, escucha Primero, crees que tu mente puede cambiar lo que Dios creó Segundo, crees que lo que es perfecto puede volverse imperfecto o deficiente Tercero. Así ah, vaya. ¿Crees que puedes distorsionar las creaciones de Dios? Incluido tú. Y cuarto. ¿Crees que puedes ser tu propio creador? Y que estás a cargo de la dirección de tu propia creación. O sea... ¿Crees que es posible este mundo? Lección 79 nos dice, tu único problema es la creencia en la separación. Lección 80, date cuenta que no está pasando. Que ya se corrigió. No puedes estar a cargo. Dios está a cargo de ti. Solamente puedes creer que estás a cargo. Eres un obrador de milagros respira, aquietate, recuerda que estás aquí para ayudar a colapsar el tiempo de toda esta locura, no me sirve nada que me mandes un un, un chat que diga que recuerde la gripe española que las que murieron y sé cuántos millones, Porque me estarías recordando que en el futuro puede pasar lo mismo. Imagínate qué crueldad de sueño. Esta no es para nada la voluntad de Dios. Dios no creó un mundo sin significado. Ajá. Pero lo que sí me puedes recordar es que nada de esto es verdad. Nada de esto es verdad. nada de esto es verdad. Esto no puede ser verdad <risa>